0: E Deus Criou o Mundo Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de E Deus Criou o Mundo, um programa semanal do de debate religioso, da de autoria e com produção de Carlos Pereira e de cuidados técnicos de hoje de Guilherme, Guilherme Marques. Comigo Henrique Mota, que são como sempre, Isaac Assor judeu, Khalid Jamal, muçulmano e Pedro Gil Católico. E hoje também uma convidada especial, Catarina Martins, da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que não é a primeira vez que participa dos nossos programas, mas que ainda assim lhe agradeço como se fosse a primeira vez. Gostamos muito de a ter cá e com certeza vai nos ajudar a perceber a realidade sobre a qual vamos dedicar o tema do programa de hoje, isto é, ao Líbano porque depois das explosões no porto de Beirute, no dia 4 de agosto, os nossos olhos se viraram para aquele país e muitos percebemos que se trata, afinal, de um país diferente de todos os outros que compõem aquela zona a que hoje se convencionou chamar Médio Oriente. Encravado na Síria, exceto na sua fronteira sul que confina com Israel, o Líbano constituiu-se como um país multicultural, multiétnico e multireligioso. E durante muitos anos parecia que assim continuaria a ser para sempre, cruzando de uma grande estabilidade e de uma riqueza assinalável. Aliás, tão assinalável que eh, chegou mesmo a ser considerada a Suíça no Médio Oriente, não tanto talvez pela situação de paz em que vivia, mas muito pela sua importância na gestão da banca regional. A chave desta convivência pacífica, dizem alguns, foi o confessionalismo, uma teoria eh, do direito constitucional, segundo a qual... Uh, a chave da organização daquele país é o equilíbrio entre as várias sensibilidades religiosas uh, que leva a que, uh, na Constituição que ainda hoje está em vigor todos os grupos religiosos estejam representados a todos os níveis da governação desde logo no Parlamento onde se encontram 54 deputados cristãos e 54 deputados muçulmanos depois, uh, na verdade uh, distribuídos por várias por várias proveniências, nomeadamente os cristãos, entre católicos, ortodoxos, protestantes, etc. E também o mesmo espaço entre os muçulmanos, em que a população muçulmana daquele país é sensivelmente metade-metade xiita e sunita. E a minha pergunta para começar, agradecendo de novo a presença de S. Catarina Martins, é o que é que neste país em que tudo parecia viver tranquilamente até que surgiu a Guerra Civil, portanto, em 1975, portanto, é um país onde também uh, uh, o martírio da guerra marca uh, o dia-a-dia -dia e marca a história. Mas o que é que uh, levou a, a esta crise no Líbano? E não resisto a fazer a primeira pergunta, precisamente à Catarina Martins, que uh, no, no seu ponto de observação privilegiado, que é a informação que tem, nos vários relatórios da ajuda à igreja que sofre, conhece bem uh, a realidade daquele país, o Líbano.
1: Sim, boa tarde. Obrigada pelo convite para estar aqui convosco. Um, de facto, o, o Líbano é tudo isso que acabou de escrever, ou era tudo isso que acabou de escrever. Portanto, após a Guerra Civil, que acabou em 1990, houve de facto esta... Um, esta a partilha do poder, de forma a haver um equilíbrio entre as várias confissões religiosas que conviviam no Líbano e que sempre conviveram. Um, depois de, portanto, tanto depois desta Guerra Civil houve esta partilha de poder e houve de facto uns anos de muito equilíbrio e que de facto era chamado a Suíça do Médio Oriente. Um, entretanto, não nos podemos esquecer, tal como também disse, o Líbano faz fronteira com a Síria, Tivemos a guerra da Síria, temos a guerra da Síria, e o Líbano foi, de facto, um país em que o acolhimento dos refugiados sírios teve um impacto muito, muito grande na sociedade. Uh, portanto, neste momento, oficialmente, há cerca de um milhão de refugiados, mas, mas diz-se que serão cerca de dois milhões ou mais, uh, uh, portanto, numa população de cerca de seis milhões de pessoas. Portanto, o impacto destes refugiados sírios que chegaram a este país e também do, do Iraque, não nos podemos esquecer, um, portanto, tiveram um impacto muito significativo. Desde logo nas infraestruturas, na, no sistema de saúde, no sistema de, de, de educação, no sistema uh, de habitação. Portanto... Todas estas infraestruturas necessárias e que havia uh, na altura para a, para a população ficaram com muito pressionados uh, e que não têm conseguido dar, efetivamente, respostas e isso le leva ao fim destes anos. Portanto, a guerra na Síria começou em 2011, uh, portanto, ao fim de todos estes anos, nós temos consequências económicas, sociais, devastadoras nesta sociedade. E, portanto, nos últimos anos, nos últimos tempos, os bancos deixaram de ter dinheiro, portanto as pessoas deixaram de ter trabalho, a violência aumentou imenso por causa dos refugiados, da alta taxa de desemprego e Agora, para culminar, tivemos de facto esta grande explosão que nos veio talvez mostrar ao mundo o, o que está a passar no Líbano há vários anos, que tem sido dito pelo, pelo, pelos partidos, pelos líderes do Líbano e que nunca foi de facto muito ouvido.
0: Hum, eu gostava agora de ouvir cada um dos três sobre a avaliação que fazem, sobre a, a razão que explica a crise do Líbano porque uh, a Catarina Martins faz-nos esta, uh, esta descrição da situação atual, mas eu pergunto, gostava de uh, recuar um pouco mais uh, e pedir a cada um dos três, que no fundo representam as três religiões que estão presentes naquele país, sendo que a comunidade judaica é relativamente pequena, mas ainda assim provavelmente hoje, não, hoje o papel é, de Israel existe. na crise é maior não, não, do que a relevância da comunidade judaica Uh, no Líbano, portanto, com certeza que é um papel uh, que tem significado e por isso mesmo começava pelo Isaac Açor primo que nos dê o seu, um, o seu uh, contributo sobre oh, o que explica Henrique. a crise no Líbano uh, e este desequilíbrio que havia antes uh, entre as religiões, entre as culturas e entre as etnias
2: Bem, eu antes de mais, se me permitir gostava de fazer aqui um pequeno reparo uh, para os números da comunidade judaica uh, Que existia no Líbano Livremente Até 1948 Não são assim números tão pequenos Falava-se Há volta entre 20 a 30 mil judeus A viverem no Líbano E uh, na verdade Até uh, Mais ou menos essa altura uh, Meio dos anos 50 Só em Beirute Viviam perto de 10 mil judeus Uh, e, e a, a, a convivência da comunidade judaica com o Líbano desde que uh, digamos que o governo do Líbano fosse dos, uh, cristão uh, houve uma grande tolerância para as comunidades judaicas ok uh, a verdade é que uh, nos anos de 75, 76 quando começa a, a guerra civil oh, digamos que o início da guerra civil uh, cristã-muçulmana que é realmente a verdade é essa essa, essa guerra civil foi essa uh, acontece uh, o, a destruição da maioria das, da, dos lares judaicos das sinagogas e os uh, remanescentes dois mil judeus que se mantinham ainda a viver no Líbano emigraram conseguiram emigrar para alguns para Israel alguns para alguns para a própria Europa França particularmente Estados Unidos e Canadá Isto para fazer um e bocadinho da... a história da, da, da comunidade judaica recente sim
0: e qual é do seu ponto de vista a explicação
2: para esta crise no Líbano esta crise no Líbano esta crise no Líbano não é não é não é não é dois infelizmente tivemos Uh, o sucedido o grave incidente aconteceu no Porto de Beirute Sim, mas, mas isso poderia acontecer já é... em
0: qualquer país, não é? Portanto, tu... já é?
2: Não, não acho eu não acho então. Eu não acho porque, porque a, a razão pelo menos a razão que é dita e, e é lida por nós na, na comunicação social é o facto de no Porto de Beirute estar armazenado com... com com toneladas de de, de material uh, altamente perigoso e que levaram e que levaram a este a este a este trágico acontecimento não esquecer também que o Líbano tornou-se uma base uh, central do grupo terrorista Hezbollah uh, que a partir que a partir do Líbano tem efetuado, nos últimos anos vários atentados dentro do Estado de Israel, tanto o Líbano acontecer, acontecer o que acontece no Líbano, o que acontecer no mesmo, nas outros, em outros países é um bocadinho complicado. É um, é um, é um, penso eu que é um país que está que está uh, um pouco um pouco à deriva na sua na sua na sua liderança, na sua liderança do, do seu povo e, e, e o povo em si. É o povo que sofre, infelizmente. É sempre assim.
0: Pois. Um, então, um, Calita Amal, do seu ponto de vista, o que é que se passa, uh, o que é que explica esta crise do crise Oliva, do Não a crise do Porto uh, e, e a tragédia de 4 de Agosto, mas em geral, uh, o desmembramento, uh, ou o desmantelamento da, do modelo de organização que tínhamos e que era basicamente interreligioso e intercultural.
3: Ó oh, Henrique, do meu ponto de vista, aquilo que é não é grande explicação, mas é um dos fatores que contribui em grande medida para esta situação, este status quo que vivemos no, no Líbano, é um conjunto de acontecimentos históricos, designadamente uh, grande intervenção das potências internacionais naquilo que foi o um modelo de conformação política, social e religiosa, e do meu ponto de vista até um bocadinho a interferência no equilíbrio natural que a nação libanesa havia criado outrora. É preciso não nos esquecermos que nós estamos a falar de um país que foi o berço dos fenícios e os primeiros indícios de civilização Lá remontam há mais de 7 mil anos. E, portanto, há uma história antiga de, do Líbano, desta nação antiga, e após o colapso do Império Romano, houve cinco províncias que compõem o Líbano moderno e que ficaram, como sabemos, sob a alçada da França. O que eu acho absolutamente singular é esta chamada fórmula original de poder que coloca um presidente cristão, cristão maronita, melhor dizendo, um primeiro-ministro sunita e um presidente xiita. E portanto, o Henrique disse bem, a partir de 1942, o Líbano, enfim, a partir do momento em que obteve a sua independência, não é? E a Constituição, que foi mais tarde alterada segundo o acordo de Taif, é 1990, propugna o confessionalismo, que em árabe se diz muhassata taifia, que é um sistema de governo, digamos assim, que foi criado para unir a religião e a política. Ou melhor dizendo, para distribuir uh, o poder político institucional e proporcional entre as comunidades religiosas. Ou seja, se quisermos simplificar, eu diria que é um mecanismo de partilha de poder com base nas comunidades religiosas. O Henrique Apogo dizia que esse, havia 54 deputados cristãos e 54 muçulmanos. Na prática há 64, mas no fundo eles são em igual, igual número. Um, o, o que eu acho absolutamente interessante, e que se está a perder, ou, ou eventualmente já se perdeu, é que a Constituição Libanesa garante a autonomia a 18 comunidades reconhecidas no país, em diversos domínios, dignadamente o domínio da educação, não é? Voltando à pergunta que me fez, uh, eu não resisto, Henrique, a dizer que uh, as diversas potências, seja Bashar al-Assad, seja o Irão... Seja Israel e os Estados Unidos. Se olharmos para a história desta nação, as grandes potências mundiais puseram a foice -se em seara alheia e eu creio, ou fico com a perceção, que acabaram por interferir negativamente, talvez positivamente noutros, noutros momentos da história, não é? mas assim, no grosso modo, negativamente para aquilo que era a estabilidade e soberania do Líbano.
0: Mas havendo este equilíbrio entre, nomeadamente, cristãos e muçulmanos, Uhum. o que é que desencadeia justifica uh, uh, a vertigem da guerra civil
3: Uh, Henrique, é, uma, é uma, uma, uma resposta difícil de dar, mas o próprio Henrique faz uma alusão a isso. Nós sabemos a força dos negócios, do mercantilismo, destas potências, designadamente na riqueza do seu sol, não é? E, portanto, em 1943, o Líber era considerado a Suíça ou o Paris do Médio Oriente, não é? Era um país que tinha casinos, hotéis de luxo e que depois, em 75 durante 15 anos sangrentos, uh, uh, é palco de uma de uma enorme ou profunda guerra civil. Muitos dizem, e eu não enfim, não quero perpetuar esse boato, que, uh, no fundo, foi a interferência das potências estrangeiras na criação de uma intriga entre os libaneses, não é? ou entre as diversas comunidades que, que por lá pairam e que têm circos, circuitos de poder, não é que acaba por levar esta nação à guerra civil. E depois daí... Mas quais foram esses
2: países? Já agora?
3: Isaac, em 1976 a Síria invadiu o Líbano, apoiada pelos Estados Unidos e por Israel. Em
2: 82,
3: nova invasão
2: Desculpa lá, Khalid, estás a contar uma coisa muito nova, que eu nunca ouvi, pelo menos, que a Síria invadiu o Líbano com a ajuda de Israel.
3: Não foi com a ajuda de Israel. O que eu disse foi apoiado pelos Estados Unidos e Israel.
2: Impossível. Menos não podes, LG. não estás, desculpa, não estás, estás a fugir da verdade.
3: Ó, oh, Isaac, é aquilo que eu leio nos media da mesma forma como coisa, eu não tenho acesso a segredos de estado, evidentemente. Não, não é, Isaac, não são não questão, sei, questão de segredos de, de Estado
2: repara Israel, já percebi, Israel. Repara,
3: Israel, a diferença e, da opinião dos dois. E Israel, Israel está mas o que está que acontece? Conclua. Em 1982, é, é, é. há novas invasões.
0: E até se criou... Calma, mas isso um podemos falar sobre qual é a razão.
2: se podemos falar sobre qual é a razão. Mas,
0: oh, Isaac, oh, desculpe, deixe-me acabar de ouvir o Calibre e depois não quero ouvir a opinião do Pedro Gil e ah, já volto. Mas o
2: Calibre está a dizer coisas que... Peço desculpas Pronto, que não mas, são verdade. Mas, mas é a, a, é é a tempo, versão exacto, da história que eu li.
0: Que pode,
3: pode não estar correto, mas... Não está. Eu, tá. eu, li, eu tá. li que, de facto, houve invasões e penso que é razoável... Penso que é razoável dizer-se. Até, até posso dizer onde está. Posso dizer a fonte está aqui na
0: Wikipédia. Sim, não, 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 aqui preciso, não precisamos da fonte agora. De qualquer modo. Mas agora deixe-me passar ao, 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 ao Cali. Uh, gostava de ouvir o Pedro, que até agora esteve calado, já levamos 15 minutos de programa. Gostava que o Pedro desse, do ponto de vista dos cristãos, o que é que explica esta crise no Líbano e esta alteração do, do paradigma da organização intercultural e interreligioso que parecia ter tanto sucesso uh, naquele
4: país. Eu não conheço nenhuma explicação oficial da parte dos cristãos para explicar aquilo que está a acontecer no Líbano. Eu diria até que que existe uma certa convicção difusa daquilo que aqui já foi dito, isto é, estamos a falar de um país pequeno que, por razões que eu não domino completamente, mas que de alguma forma é objeto da cobiça eh, encontrada de vários interesses divergentes fora do Líbano. Pronto. O que é importante é referir que a fórmula encontrada para o Líbano, sendo única no seu género, foi tão valorizada por pessoas como o Papa João Paulo II e o Papa Francisco, que acabaram por dizer que o próprio Líbano, em si mesmo, era uma mensagem de liberdade, uma mensagem para o mundo. Nós estamos sempre, com, na época moderna, com o dilema diante de nós, que é como é que nós conseguimos, ao mesmo tempo, eh, respeitar a liberdade religiosa e mantermos essa liberdade também nos países homogeneamente de uma só religião. E esses, evidentemente, tem uma grande não é tentação...
0: Não é, não, é não é o caso do Líbano. Não é o caso do Líbano, exatamente, mas
4: é isso que eu quero dizer. É que nesses países há uma grande tentação para uma homogeneização. E o Líbano é uma tentativa de resolver o problema. Não estou a dizer, e acho que ninguém diz, que é já a solução perfeita. Mas foi experimentada como boa e não se pode pensar que a crise que o Líbano tem agora é o resultado dessa solução, embora uma solução imperfeita. Deve até ser considerada uma situação que consegue fazer uma das coisas mais difíceis até naquela zona do, 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 do planeta, que é um Estado que, embora muito marcado pelo reconhecimento das religiões, ele próprio é um Estado laico no sentido de separado das organizações religiosas. Porque quando há assim uma representação mais ou menos equilibrada de várias religiões, evidentemente significa que a estrutura do Estado não está sincrónica em, ou em sintonia com uma comunidade religiosa em concreto. E isso é, obviamente, uma garantia daquele Estado não está a trabalhar para uma das religiões.
3: Oh, oh Pedro, há aqui uma coisa que me parece importante, uh, presumo que saibam. Esta solução de, ou desta partilha de poder tinha sido definida, concebida como uma solução temporária até que a Câmara promulgasse novas leis eleitorais numa base não confessional. O que é facto é que, passados mais de 80 anos, o confessionalismo ainda é o sistema de governo implementado no Líbano. É? Portanto, todos os postos de governo, cadeiras na legislatura, são, de certa forma, rateadas entre os diferentes grupos religiosos, de acordo com um acordo político, não é? E esse acordo político releva o peso demográfico relativo desses mesmos grupos.
4: Pois, é uma fórmula, certamente, que tem a sua fragilidade e dá mesmo a entender que não pode ser uma solução estável para o futuro. No entanto, tinha uma dinâmica interna a si mesma que permitiria uma habituação à convivência e à partilha de poder que poderia levar, eventualmente, a uma maior identificação com o modelo democrático. Agora, o que acontece é que todas as tensões a que tem sido sujeito o Líbano faz compreender que este sistema em si próprio não esteja a ser muito facilmente vivido. Mas temos que confiar, por isso é que o Papa diz, aliás convocou um dia de oração em jejum pelo Líbano, porque pensa que aquele modelo, apesar de tudo, é tão valioso que não poderíamos permitir que este património se perca
3: é verdade, aliás eu deixo-me só dizer uma coisa a pouco a propósito do, do não nos interessa discutir aqui a questão do desastre que houve na Líbia, mas eu acho que não podemos juntar uma coisa ou outra como o Isaac fez há instantes, ou seja o desastre é verdade, é resultado provavelmente de algum desleixo e de alguma corrupção no sistema de governo, não é? Algum. Ou alguma, alguma conivência, mas eu acho que é demasiado uh, arrojado, expansivo uh, nós, nós conotarmos o Líbano, ou acharmos que neste caso os eventuais ataques terroristas que se possam passar possam ter diretamente a ver ou estar implicados com aquilo que foi um desastre, não é? Quer dizer, a não é, ser que se prova algo pois, em contrário. Mas acho que há Foi para um que, desastre.
2: Está bem? Para já, é. para
3: já não, não temos dados que nos possam
2: uh, ou, ou, só fazer afirmar permitir, tal coisa. Eu gostava de
0: ouvir o Isaac e o Khalid sobre a relevância que teve a presença do Hezbollah naquele território para desequilibrar estes equilíbrios que tinham até, até então, mas embora é embaraçada que o Hezbollah é posterior ao início da guerra civil portanto não há aqui uma possibilidade de fazer uma ligação cronológica exata o oh, mas o aparece... não há aqui uma parte uh, da resposta não, não, é, não deve ser procurada e não pode ser encontrada nesta presença uh, o, o, permanente do Hezbollah em território Éric, libanês.
2: Enrique, se me permitir situar no tempo, o Hezbollah uh, começa a atuar dentro do Líbano uh, e com a maior das liberdades uh, a partir de meados dos anos 80, portanto, não Eu, foi portanto, muito... E comum. a guerra
0: civil começou 10 anos antes, portanto, não se pode dizer que tenha sido essa não a não razão
2: da guerra civil. Não, a guerra civil... Não, em 1975 e então, em o Hezbollah 80. é de
0: 85 O
3: Hezbollah é de 82 O Hezbollah oficialmente foi fundado em 82 Mas sim
2: Pronto. Portanto estamos a falar de
3: 7 anos sensivelmente
2: Pronto, sete anos depois Uma guerra civil que durou até 1990, correto? Certo Portanto, E que se mantém mantém-se No Líbano Até ao dia de hoje Particularmente no sul do Líbano Ligado com o norte de Israel e a verdade é que uh, continua a, a, a operar livremente num país que supostamente seria um país independente e que inclusive utiliza os, 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 os uh, habitantes das, das cidades, das localidades como, como escudos, onde, como, onde enviam mísseis uh, como a recordar das últimas grandes grandes uh, ataques uh, tidos uh, uh, em meados do início do, 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 dos anos 2000 e que continuamente ameaça uh, a fronteira a fronteira norte de Israel Muito bem,
0: Portanto, mas bem, Isaac, responda-me esta pergunta que estava gostava de perceber e gostava de ter o seu ponto de vista. O Hezbollah é uma presença uh, desejada pelas autoridades libanesas ou é uma presença que se impõe às autoridades libanesas que não tem força nem possibilidade de evitar a presença desta, deste grupo no território. Eu, eu tenho
2: quase a certeza em dizer que é uma, uma força imposta às, às autoridades libanesas, porque com certeza terão algumas outras contrapartidas.
0: E do, do seu ponto de vista, Khalid Jabal?
3: Uh, sim, eu também diria que isso é razoável, quer dizer, que o Hezbollah acaba por criar ali estabilidade na zona e dá para ver a força, ou medir a força, estamos a falar de 12 membros dos 128 do Parlamento, não é? E portanto aqui estamos a falar de, não uma expressão tão diminuta quando porventura se, pode, se possa pensar, mas acho que é razoável dizer-se que, que o Hezbollah uh, não, é, não é pacífico e não é, não é líquido, a sua presença e a vontade dos libaneses uh, quererem-no lá uh, neste território.
0: Catarina Martins, uh, volto a si, gostava uh, de lhe pedir que uh, analisasse brevemente quais são neste momento os grandes desafios à liberdade religiosa e à afirmação interreligiosa neste país do Médio Oriente.
1: Bom, neste momento uh, a Síria, o uh, Líbano, peço desculpa, vive com esta pressão do um grande número de refugiados e de facto neste momento há uma grande saída da comunidade cristã porque efetivamente, tornou-se praticamente impossível viver com todo portanto a, cl a própria classe média neste momento transformou-se numa classe baixa com muitas necessidades muito pobre e portanto há uma fuga desta desta comunidade e isso Comunidade cristã, sim. Toda a comunidade cristã uh, presente no Líbano. Portanto, o que estamos a assistir é, e depois destas explosões, ainda há uma maior fuga para o exterior uh, desta comunidade. E, portanto, o que nós podemos estar a assistir é, de facto, ao fim deste equilíbrio que existia há muitos anos na, 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 na comunidade, na população, Uh, e, portanto, começa a haver aqui algum desequilíbrio e podemos assistir a um confronto entre xiitas e sunitas uh, pelo controlo do país e, portanto, uh, estamos neste momento, podemos assistir de facto ao fim da presença de uma comunidade e não nos podemos esquecer que o Líbano é de facto o país do Médio Oriente onde a comunidade cristã é maior neste momento. E, portanto, podemos estar, de facto, a assistir a um fim deste equilíbrio confissional, com, com muitas consequências. Não nos podemos esquecer que, no Líbano, por exemplo, a educação, a comunidade cristã tem muitas escolas. Eu sei que há muitos muçulmanos no, no, no Líbano que preferem a educação dada pelas escolas cristãs e, portanto, tudo isto irá provocar uma alteração na sociedade e uma alteração nestes equilíbrios que, existiam, que vimos até hoje.
0: Uh, Pedro Gil, um, o Líbano é um, um país onde habitualmente os cristãos não vão em peregrinação, mas não deixa, por isso, de ser um país onde, em termos uh, bíblicos, das, das descrições bíblicas, Há uh, inúmeras localizações uh, e comunidades cristãs primitivas que estavam situadas em territórios que hoje integram o Líbano.
4: É certo. Uh, desde o Antigo Testamento, que se fazem é referências é. na Bíblia, a Tiro, a Sidon, sobretudo, Sim. as duas cidades que neste momento estão situadas no Líbano. Uh, o próprio Jesus foi lá, visitou uh, uh, aquelas duas cidades conhecia bem a região, não sabemos quanto tempo é que por lá ficou, e se neste momento Tiro e Sidon não pertencem aos circuitos de visita à Terra Santa, isso tem a ver com as dificuldades de ordem política de passagem de Israel para, para o Líbano e vice-versa. Portanto, talvez um dia no futuro, não sabemos bem o que, que horizonte é que se possa acontecer, mas seria desejado que acontecesse. Aliás, ao Pedro Rick, só, Rick se só permitir, dizer hein? que o, o, sim, o, o,
0: o segundo... Cali, já lhe dou a palavra deixa-me só sim. ouvir o Isaac porque ah, se, aliás
2: adicionalmente é um especialista uma, uh,
0: em peregrinações à Terra Santa uh, gostava de ouvir uh, sobre este tema porque é que uh, não, se, não é possível incluir o território libanês uh, na, nas peregrinações à Terra Santa
2: Hoje em, dia não, no, hoje em dia não há peregrinações nem à Terra Santa, nem ao Líbano. Sim, então, mas isso é, infelizmente, sem, infelizmente. isso
0: é responder sem responder. Infelizmente. Porque, havendo peregrinações à Terra Santa... Não,
2: havendo peregrinações... Porque sem é que dúvidas,
0: não se pode ir em peregrinação aos territórios libaneses que fazem parte do itinerário
2: bíblico. Não, mas tem havido, tem havido, tem havido até, até, se calhar até um ano atrás, havia peregrinações ao Líbano. Uh, muito pequenas muito, uh, e muito limitadas, por assim dizer, uh, tanto mais que a nossa grande vontade para quem trabalha o turismo religioso e de peregrinações seria não só incluir o Líbano como incluir o Iraque, incluir o Irão, incluir a Síria, uh, todos estes grandes países que estão ali à volta. Mas, olha Rick, se, se me permitir, eu só queria fazer uma menção, algo muito interessante, o, o, o Pedro mencionou uh, o, o Velho Testamento, uh, a referência ao Líbano, e eu estou-me a recordar só de um Salmo, Salmo 29 de David, uh, que uh, vou só, se me permitir, ler do, do, duas frases dele. Uh, a, su, a voz do Eterno se manifesta em força, a voz do Eterno se manifesta em majestade. Sua voz despedaça os cedros do Líbano. O Eterno quebrou os reis pagãos do Líbano, o Eterno os faz saltar como bezerros, os próprios montes do Líbano e Sirion como filhotes. E continua o salmo. Portanto, isto é um dos salmos da vida em que uh, uh, o Líbano é mencionado, claramente.
0: Muito eu queria só complementar. Eu, eu peço isto desculpa, com... só uma
1: pequena provocação, mas dizer, para fazer uma peregrinação a esses países que mencionou Isaac, só com vários passaportes, porque não é possível passar uh, de Israel para Iraque e do Iraque para o Israel, por exemplo.
2: Não, agora ou... já pode. Eu vou explicar agora já porquê. posso? Pode, porque os passaportes em Israel não são carimbados. Nenhum, pass... Sim, nenhum, nenhum passaporte em Israel hoje em dia. É carimbado.
3: A pessoa fica com um cartão, não é, Isaac?
2: É uma espécie de um cartãozinho. É um cartão. O Pedro já teve essa experiência também. É verdade.
3: Eu queria só complementar uh, aquilo que o Pedro dizia, uh, uh, no fundo com uma afirmação que é comumente aceite que é o Líbano é o país com a maior diversidade religiosa do Médio Oriente. E o CIA World Factbook estima a população libanesa composta por 54% de muçulmanos, em que distribui 27 prachitas e 27 sunitas, parece-me aqui uma, uma, uma rigidez aritmética duvidosa, mas logo a seguir com 40,4% de cristãos. sendo Que também não é verdade. Destes,
2: também não deve ser verdade. Pois, sendo
3: que 21% destes são maronitas, não é? Uhum. Uh, a Catarina tem outros dados, será que nos pode elucidar?
1: É assim, eu tenho os últimos dados de 2018 e, portanto, Sim. já na altura havia 32% de, de cristãos, em que a okay. maioria são maronitas uh, portanto, e tem de, de muçulmanos de
3: 61%. Ok, portanto, 54% para 61% os muçulmanos sobre, ganham aqui 7% e os cristãos reduzem-se em 8%.
1: Sim, e provavelmente agora, 2020, serão já diferentes.
3: Okay. Não, não, não se converteram Catarina ao Islão, pois
1: não? Não, Isso é a fuga, a é a saída. É a fuga. E é a muita saída. entrada é dos, dos refugiados, que provavelmente muitos claro. acabarão por ficar no Líbano. E, portanto, ao fim de alguns anos, provavelmente ficarão com nacionalidade ou com, com autorização de residência, Uh, portanto acabarão por fazer parte e engrossar ainda mais este número da comunidade muçulmana. Pois,
3: eu estava eu a dizer não, isto não. apenas para reforçar a ideia de que há um grande número de cristãos no Líbano, não é 32%. Sem dúvida, cento, não é? um sem dúvida.
0: Relevante. Mas o número relevante, desculpe, Khalid, é a perda de, do número perda, de cristãos sim. no Líbano, que a Catarina Martins esteve a explicar a razão, não é? Porque a, a relação de paridade que existia antes neste momento está posta em causa por toda a crise instalada no país e também pelo aumento da população muçulmana que vem refugiada do, da Síria. E, portanto, o equilíbrio, é que temos aqui falado no nosso programa, está em risco de se perder também do ponto de vista demográfico, que ele, porque ele já, já se tinha perdido, provavelmente, todos os pontos de vista, mas também demográfico. Gostava de pedir à Catarina Martins, estamos quase a chegar ao fim do programa e à altura das recomendações, e imagino que a Catarina não deixes de recomendar ou uh, de explicar o que é que é uma campanha que a Fundação Ajuda a Igreja que Sof está a devolver em Portugal, mas julgo que no mundo, a favor do Líbano. Uh, rapidamente gostava de lhe pedir duas palavras sobre isso e a forma de quem quiser poder ajudar essa campanha.
1: Bom, esta campanha de facto está a decorrer em todo, todo o mundo, em todos os países onde há secretariados da AES e vem na sequência desta desta explosão do 4 de agosto, em que, portanto, um país que já estava com uma situação de pobreza, em muitos casos já de fome mesmo, em que as pessoas tinham que ir ter junto de congregações, junto de instituições, pedir comida diariamente. Portanto, o que nós sentimos logo após a explosão, e falando com os nossos parceiros neste país, foi esta necessidade de ajudar ainda mais pessoas do que estamos a fazer e neste momento a AIS está a ajudar mais de 5 mil famílias mensalmente a poderem sobreviver e daí esta campanha que começamos agora de facto que é neste momento apenas que a base alimentares, alimentar uma família durante um mês uh, para que possa sobreviver Posteriormente, teremos também o apoio à reconstrução, porque, como sabem, houve muitas igrejas, muitas escolas, muitos conventos que foram também destruídos com esta explosão e, portanto, mas será uma ajuda posterior a esta, a esta primeira, que é apenas de emergência. Convido a quem nos está a ouvir para visitar o nosso site em fundação-ais.pt e tem todas as informações relativamente a esta campanha e a situação que se vive atualmente no Líbano.
0: A vossa ajuda é só a comunidade cristã?
1: É, 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 a, a comunidade, essencialmente, será cristã, mas todas as pessoas que chegam a, a estas congregações que estão a, que estão a ajudar a população se, são bem recebidas e são acolhidas e são ajudadas, sem dúvida. Mas a maioria será cristã, sim.
0: Muito bem. É um, um, um projeto uh, muito interessante, sem dúvida, e que está disponível, disse, mais informação em www.com.br fundação, fundação.
1: Exatamente. Uh, vamos às recomendações.
0: Uh, já, esta é a recomendação da Catarina Martins, diretora da, da Ajuda à Igreja que Sofre. Pergunto ao Cali uh, Jamal qual é que é a sua recomendação Muito para bem. Eu, esta semana.
3: Eu ia falar de um, de um livro e de um filme, mas começo se calhar pelo livro, uh, dizendo que... Uh, Há aqui três ou quatro livros que eu acho que são essenciais para compreender a história do livro e a história recente. Vou recomendar apenas um, chamado Los Árabes, de Eugene Rogan, e já recomendei este livro noutros contextos. É, é muito interessante porque é uma das portas de entrada para a história do Médio Oriente, e ele começa uma narrativa no século XVI e termina no século XXI, passando por vários eventos que eu considero que foram formativos da região. Uh, e, portanto, explica desde o Império Otomano e a sua governação na região do mundo do Líbano, da Primeira Guerra Mundial e do mandato francês imposto, e aquilo que é hoje a Síria e o Líbano. Há uma versão também, se alguém quiser, chamada The Arabs, uh, portanto, que é a versão deste deste livro que está originalmente em espanhol, Los Árabes, de Eugene Rogan. E
0: uh, o Isaac o que recomenda...
2: Eu, se me for permitido, eu não iria fazer uma recomendação, mas sim, um, mencionar, não, sim mencionar algo de muito interessante e muito importante eh, no âmbito da, eh, do diálogo e do intercâmbio de, interreligioso. Se bem se recordarem, no passado dia 2 de junho eh, foi lançado um livro, eh, um, desculpem, um filme eh, A Luz de Judá, um filme que foi produzido pela comunidade judaica do Porto, em cooperação com uh, a Diocese do Porto também, em que foi dito na altura em que a receita uh, para uh, a receita de, deste, deste filme, que era, podia ser visto na Vimeo, seria para a Diocese do Porto, uh, para comunidades carenciadas. E na verdade, aqui há umas semanas atrás foi feita uh, um encontro. Na, diocese, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no Porto, em que eh, foi entregue pela comunidade judaica do Porto eh, eh, receitas deste, deste filme, designadas para o combate à pobreza, agravado pela pandemia, na cidade do Porto, designadamente do Banco Alimentar, Centro Social da Sé, do Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Conceição e obra de de Promoção Social. Eu só posso dizer, um bem haja muito forte à comunidade judaica do Porto e à diocese do Porto por, por, este, por estas iniciativas. Uh,
0: e o Pedro Gil, recomendação Sim. ou comentário?
4: É uma recomendação de um filme chamado Tangerinas, feito na Geórgia, Estónia, em 2013. <risos> e refere uh, num contexto das tensões étnicas posteriores às à independência dos países que pertenciam à soviética, estamos no meio do confronto entre georgianos e abecásios e há dois feridos de guerra que ficam quase a morrer e pessoas que vivem num local no meio da floresta recolhem-nos a sua casa. E apesar destes de dois soldados se detestarem e prometerem matar-se na primeira oportunidade, não têm capacidade física para o saber, eles estão prostrados. Mas à medida que se sentem a recuperar, os dois inimigos começam a perceber a humanidade que existe no outro e a apaziguar a raiva que sentem dentro de si. Por isso eu recomendo, porque acho que é uma aprendizagem daquilo que nós tentamos fazer aqui também neste programa. Muito bem.
0: Muito bem, muito interessante este filme, não sei se está fácil de, de ver, Pedro Gil como é que... Está na
4: RTP de, no, no, ou nestes canais que têm vários filmes eu não sei dizer exatamente <risos> <risos> Muito elucidativo uh, com,
0: com este esclarecimento do Pedro Gil uh, chegámos ao fim do nosso programa o tempo passa de facto muito depressa estivemos a conversar sobre o Líbano não propriamente por causa ou uh, a detalhar aquilo que foi uh, a tragédia de 4 de agosto na explosão do Porto de Beirute, mas aquilo que ao longo dos anos tem sido a tragédia do desmembramento de um país que se tinha conseguido construir em paz e em tranquilidade com base no equilíbrio e no diálogo interreligioso e intercultural. É uma história que infelizmente começou uh, está a acabar mal, está neste momento, num momento de grande crise, Uh, mas que uh, começou muito bem num diálogo que era praticamente singular, aliás o Pedro Gil teve a oportunidade de fazer referência a isso e é uma declaração do papa Francisco sobre a singularidade deste diálogo entre cristãos e muçulmanos que levava a uma partilha das responsabilidades na governação uh, uma partilha aliás constitucional uh, seguramente continuaremos a conversar sobre o Líbano e sobre estas experiências esperando que este país que hoje martirizado seja pela tragédia da 4 de agosto, seja pela tragédia de, do desmembramento da organização social e política, eh, possa recuperar e voltar a ser um país eh, pujante e pacífico, como foi durante tantas décadas e foi exemplo ao mundo a partir do Médio Oriente. Comigo Henrique Mota, que moderei, estiveram Isaac Açor, Khalid Jamal e Pedro Gil, e hoje... De novo, uma convidada especial, Catarina Martins, agradeço-lhe -te muito ter vindo, é diretora da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, uma organização não governamental que cuida da liberdade religiosa em vários, e apoia a liberdade religiosa em vários países do mundo. Nós voltamos dois, oito dias, para mais uma edição de Deus Criou o Mundo, um programa de autoria e produção de Carlos Quevedo, que hoje teve cuidados técnicos de Guilherme Marques. Até para a semana, boa noite e uh, boa semana.
2: PIANO PLAYS